0: 你好，欢迎来到雅君 FM。我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。大家好，欢迎来到新一期的雅君 FM。然后这期播客的嘉宾，我请的是我们的老朋友大志。
1: Hello， 我是大志，然后是一个在北京有二年的广告人。上次就像雅君刚才讲，上次聊的是关于一些广告啊、嗯、广告职场的一些体会。那这回雅君邀请我来跟雅君 FM 的朋友分享，是关于咨询和伴侣咨询的话题
0: 。嗯，那
1: 这次可能会更加的向内一些。
0: 因为我之所以想跟大志聊这个，是因为其实我我们大家可能大家都或多或少有听过伴侣咨询，但真的去付诸实践去做伴侣咨询的人，就在我朋友圈子里面，大志是第一个。然后我就会很好奇，就是大志一开始是怎么想到去做伴侣咨询的，以及他对伴侣咨询的理解有什么变化
1: 。首先，我觉得可能不会是第一对。我愿意，或者说你愿意
0: 告诉我，对
1: 我不会认为它是一个难以启齿的，嗯，的一个话题。然后啊、呃，为什么会去做呢？其实也非常的直接，就是其实每次契机都是关系出现了一些问题，直接导致可能就是要分开，嗯。但是彼此又会觉得说，那个这个当下其实总会要解决的。那如果不在这个关系去重复，他会在。别的关系去重复，所以，但核心的会去做伴侣咨询，还是就是双方都会不希望用分开的方式来分开。在做伴侣咨询前，我们都也是有有过会有一些很深刻的讨论，是即便最后的结果是分开，那也是因为我们已经又走过了一段伴侣咨询，然后我们的共识是分开。那我们去，再再去真正去分手。之所以会说上一次，是因为我们其实，在就是近十年的这个相处过程中，其实我们做过两次。这个两次指的不是两次，而是说两段伴侣咨询。在我们交往的比较早期的时候，其实我们就做过。然后在我们要结婚前，其实我们也有做过一次比较有周期的这样的一个伴侣咨询。
0: 嗯，你第一次做伴侣咨询的时候，当时做了多长时间
1: ？然后主题是关于什么、嗯嗯？其实第一次对于那个咨询师来说也是蛮意外的，因为其实伴侣咨询顾名思义就是，呃，进入婚姻关系之后的的一对伴侣嘛。但是我们那时候其实还是一个情侣的关系，嗯，而且其实算是在交往的早期的阶段。更坦诚地讲说，那在第一次做伴侣咨询的时候，可能我的太太当时她其实是更有更强的动机，我当时其实是一种类似于回应需求的心态，去开始的这个伴侣咨询。我觉得我蛮难去承认自己有弱点，就是我没办法面对我自己的情绪，我会想把我的情绪。包装出一个非常合理的理由，然后去试图去说服对方，或者说防御对方对我的一些指责。先说回来，那第一次其实是不想要分开，然后所以要去完成他的需求
0: 。那在第一次伴侣咨询当中，嗯，他带给你有什么改变吗？就不管是认知上的还是行动上的
1: ？咨询或者说伴侣咨询，它其实本质上对我而言。本质上其实都是在帮我自己更好的去体察我的那个情绪，以及甚至开始去感受或者是思考。我觉得这两件事情是不一样的事情，感受和思考。然后我情绪产生的原因，或者说我情绪产生的那个当下，我更深层次的情绪可能是什么？因为我的一个模式可能表现出来大多是愤怒，就是、用愤怒的方式来表达。嗯、但是其实，在我表现出来的那个愤怒底下。其实可能还有一些更微妙或者更复杂的情绪，可能有伤心，可能有责怪自己，然后有可能有害羞或者说羞愧、羞耻等等。除了去去反思和体察自己为什么会在某种特定的沟通的情境下，那我会我会用那样的方式去回应，嗯，去甚至去去反击，或者是说去逃避。去回避某些问题，就是我为什么会用这样的行为模式，然后以及面对同一件事情，为什么我的我的伴侣是那样的反应，而我是这样子的反应，那以及为什么会反感他？就是比如说遇到问题他会哭，那为什么所有事情他的所有情绪都是哭？那可能我就是愤怒，对，可能这个体现在声音突然变很大，会我会拒绝沟通。那可能他的表现就是他就是委屈，觉得委屈哭。那我们都有这样的模式
0: 。你之前其实没有太察觉到。
1: 我我会觉得我我就是愤怒，我会觉得我的情绪就是愤怒本身，我没有办法去再更更好的去去，不管是事后关照或当下感受，我都没有办法去再去分辨出我的情绪，所以就会被那个当下的那个情绪充满。嗯，以至于就没有任何的空间去啊感受一下对方的情绪，理解对方的情绪，甚至是让自己跳出出自己那时候的情绪等等。呃，总结或者说小小的一个小总结来说，我会觉得其实就是面对、处理和感受情绪这件事情，可能是我在还有当然伴侣咨询，就是以及试图去理解对方为什么产生这个情绪，而不是。很快的要去堵住他，
0: 嗯，
1: 我们刚交往的前期，或者说很很长一段时间，他都会说我，我每一次在有冲突产生的时候，我第一反应就是要想要很快的堵住他的情绪，不管是给他我其实做不到的承诺，又或者是说我岔开话题想要逃避，或者说跳过当下有一些其实彼此纠结的点，或者是说快速的，就是用愤愤怒的方式说：“你别哭了，不要哭了，哭哭啼啼的没有用，不解决问题或怎么样。”就是我我我体察到了啊，这其实是我在回避那个当下。那那之后就有办法，或者说有练习，去让我自己可以在某些冲突起来的时候，或者说某某种我的情绪起来的时候，我会告诉他。那甚至到最近都还还还在还在练，还有这样的情况发生，我会。突然对他说话非常的，呃，硬或者大声，但他他感受到那个情绪了，但是他选择隐忍。但是我后来会告诉他，其实我那个情绪不是针对你的，我是自己有遇到了当天有遇到不好的事情、不开心的事情、不顺心的事情。但是当你在跟我说话的时候，我已经没有空间容量去很好的回应你，所以我我会对你的回应就是用带有愤怒。的情绪的东西，而你感到受伤。说回来，其实就是，就是我会觉得是这段时间的一个练习，嗯，和感受、嗯，才有办法去在情绪充满我的时候，但是仍然有一些一些小小的空间，还可以让我喘息一下，然后理解说，哦，我现在其实在正在被我自己的一个情绪占满，我是不是不要这么没有空间？我应该还是要一些空间，然后他就会像，像游戏一样，感觉好像里那个空间已经被挤到一个墙角，突然可以全面翻盘，然后我可以很坦诚的去告诉他、哦，对不起，我刚刚有情绪，或者说我会告诉他，啊、呃，我其实今天很不喜欢我自己，就这个这个很坦诚，就是因为很难很难说说，啊，我要承认我我今天觉得自己很 suck。
0: 我在听你说的时候，我会觉得，嗯，就很多时候，嗯、呃，可能在男性身上会更多体现，就是他的情绪以愤怒的样子这个外貌出现，是因为愤怒这种情绪，嗯，在我们的社会文化当中，它是有一种力量感的，然后它是一种对外指向的。比如说，我们愤怒的时候，我们往往是我对你很生气。他不是说，嗯，我对自己很生气。如果我对自己很生气的话，他就更倾向于是一种自责，或者是一种，嗯、呃，就是是一种对，就是我觉得我承认自己不好、嗯，但是就是可能在那种就性别刻板印象下的那种教育出来的男性，他会更容易有那种就我觉得我应该是一个厉害的人，我是一个强者，我是一个保护者。那我怎么能够允许自己身上有不够强、不够厉害的部分呢？那在这种情况下，他如果感受到了自己的无能，或者是感受到了自己对一些事情无法控制的时候，他很容易那个情绪就会以愤怒的样子去释放出来。因为当他以愤怒的样子出来的时候，他就不用再去看自己，看自己有什么样的问题或者有什么样的局限性，他就可以比较。安全问题不在我身上，都是外面的问题啊。对于女性来说，就是在性别刻板印象下养育出来的女性，很多时候是一种，就是你要善解人意，然后你要体贴包容。那很多时候她的那个情绪，她会不敢愤怒。不是说他不愤怒，而是他的那个愤怒一直是一种被社会文化压抑的状态，嗯、会告诉你你要体贴他人、嗯，别人有别人的难处，你为什么要那么生气？大事化小，小事化了。所以在这种情况下，女生可能就会更容易是一种我我压抑，我隐忍，然后我。避免冲突，以及我们的教育当中，很多时候就男性会鼓励他去竞争，鼓励他去冲突，甚至是那种打架。看到男孩打架，我们会觉得啊，这是男子气概的体现，就其实是一种很有毒的就性别男性性别意识嘛。但是对于女性来说，很多时候就会是一种哦，就算有不高兴，我们也不表达出来，可能就会变成那种就背后的说人坏话的那种小团体，然后。我记得有一本书就是讲女孩的地下战争，就是他会发现，虽然表面上女孩子们的关系都很好，但是实际上他们会在就是所谓的地下战争，就他们会在匿名的那种网站上面去有所谓的网络霸凌啊之类的情况。嗯，并不是说男性就一定会以愤怒的方式来表现自己的情绪，女性就一定会以隐忍的方式表现自己的情绪，而是说就是在。这种社会文化下，它会更容易出现这种情况。那就是当这两种就是倾向就到碰撞到一起的时候，可能就会出现一个，就是会一方很很生气，会去指责另外一方你为什么要哭。就当你在在说的时候，我脑海里面的画面其实是我自己的小时候。就我小时候，我如果哭，就我父母他们会跟我说一口忍住，别哭。就是你。就是你不要有眼泪，也不要发出声音，就甚至你哭可以，但不要发声，嗯、你给我憋住。就可能也跟就我们大陆的这种独生子女政策，那我从小的这种养育其实是一种，就是父母会那种所谓什么望望女成龙、嗯，就他们会把你是一个男孩子的方式来养育长大，他们会要求就是你要这种坚强，然后你要所谓的什么比男孩子还要更强，那。这种情况下，我我自己就会发现、就是会，就是我我会就是可能有比较长的一段时间，我会没有办法接受自己性格当中，嗯、呃，很柔软的部分。我甚至会恐慌于我天，我天啦，我居然有柔软的部分。我还记得就是读书的时候，我的老师评价我写的。文章会说：“哎，你这个文章写的很细腻，很很温柔什么的。嗯”我当时超级恐慌，我觉得我怎么可能有这样一面？啊、我，就我后来才知道，其实我是想要成为一个名誉男人，就是我好像希望自己，嗯、呃，就别人能够就像他们看待一个男生那样来看待我，好像。但是当我的老师告诉我，就是我有一些特质，而且这些特质是属于。就是传统女性的那，就是女性特质，嗯、按照性别刻板印象当中属于女性特质的时候，我就会觉得她对我的名誉男人的身份构成了挑战，我超恐慌。我觉得不行啊，我我可是那种什么很很大条，然后很洒脱，然后很魂不利，然后我怎么可能什么敏感细腻，然后体贴入微？我觉得我我我就没法接受那种评价，我就会跟老师说你肯定是弄错了。他说可是你文字是这样啊，就我我就会觉得嗯。就不知道怎么办了，在在那个瞬间，我就会有一种好像想找个地方躲起来，觉得不安全
1: 。对，就是那种对自我的那种投射，突然被别人戳破，就是其实你还是有真实的自己，嗯，但是其实但是那个真实的自己是你一直在回避的，但是其实这个过程是非常难的，而且它其实不总是进步，但很多时候还是会，它还是会会回到就是那个非常刻板的那种那种。
0: 样子里头，哦，我说到这，我要来卖一下队友，就是，嗯，就我的伴侣小王，我会在他身上看到很多特质。如果按照传统那种性别特质划分，什么男性特质、女性特质的话，他有，他身上其实有非常多很女性特质的部分，嗯、就比如说他的温柔，然后他的同理心，然后他对于他人情绪的体察能力，我，嗯，还有那种观察力，我就会觉得，呃，我们在一起。可能没多长时间，我就注意到他是一个对情绪感知能力比我要好的人，然后我就会我就会跟他说，我觉得哎，你就你你有这样的一面特别好。他的一个反应是，他他自己并不为他有这样的一个特质很骄傲，他会觉得呃我的这样的一个特质，他对于我在职场竞争当中。不是是不,、嗯、是不利的，可能那些就是混得更好的人，所谓吃得更开的人、嗯，他们身上是看不到这样的特质的。然后我就会。我我会觉得很遗憾，就是就是就会想到，哦，好像是之前在《摩登家庭》里面有一个小男孩，他跟另外一个女性说：“我多希望你能够看到，就是你在我眼中的那个样子、嗯，你就会知道其实你有多么美好。
1: ”来引述那个《摩登家族》里边那句话，就是“我多么希望你能看见我眼中你的样子。呃”我们最近在做一个，我跟我太太在做一个伴侣 coach。其实不是，就不是咨询嘛，他是 coach。然后也是因为一些因缘机会吧，我们开始做这样的一个伴侣 coach 教练。说他他他就是我们的镜子，他的角色是我们的镜子，他会用他的眼来反射出我们表现在他面前的样子，然后并且他会去提醒我们或告诉我们说，哎，刚刚你。你说的一段话，或者是我跟我太太的一个互动，因为我们是开着视频，他会会实时的看到彼此的表情。那有时候他会要求我们不要看他，我们要对看来做沟通跟跟交流咨询其实也会，然后但是他就会在某些时间说，哎，停一下，那你刚刚来我我怎么样说话，然后他怎么样说话，我们眼神是怎么发生一些交流跟变化，所以其实就就就有点像你刚才讲的，我好像就我们好像透过这样的方式。可以看到我在对方眼睛里的样子
0: 。当你嗯在这样一个过程当中，你刚刚提到可以看到对方眼睛里你的样子，也可以也可以让对方看到你是怎么看他的。那就你们会彼此就是有什么样的心知吗？就新的认知？
1: 不是一个那种恍然大悟的感觉，他其实确实是一个逐渐逐渐接受试探。然后跟逐渐坦白、坦诚，就是坦诚吧。然后逐渐信任，其实非常缓慢的。从我自己的角度来说，我其实会，就刚才像我刚才讲的示弱也好，坦诚的表述出我现在其实是伤心的。因为伤心这种情绪，其实在，在在刻板印象中，男性也不应该有，对对吧？我我我其实还是我我对自己不满的，我我是不喜欢自己的。等等，这些情绪其实，我现在能说出来啊、哦，其实跟我最开始那其实是差别非常远的。我开始可能会有很多的防御，然后逐渐的让我把，我可以把一些我的行为情绪袒露出来，这件事情本身它并不丢人，除罪化或者说除羞羞愧的那种感受
0: 。你终于可以看见并承认你的需求了。
1: 对，还有就是承认，或者说就是看见自己，就是不加滤镜的，尽可能的看见自己，然后不管自己现在是什么样子，他跟我理想中的样子也好，或者说就是所谓的社会文化给我的样子也好，不一样，但是我终于好像可以多看到一点
0: 。就是我会觉得能够嗯承认自己有需求，它其实就是一种嗯、呃、示弱，然后会。它是一种，我告诉你我有这个需求，把选择权交给对方，你可以选择你满足我的需求，或者是你不满足我的需求。很多时候我们害怕承认需求，是因为这意味着我们把选择权交给了对方。嗯、然后对于一个就是对事情控制力要求很高的人来说，这是一件可怕的事情。当我说呃我需要你怎么怎么样的时候，我就。就是承认了，你可以来满足我，然后这不是一个理所当然的，你就该做的事情。你你你说 n 也好，说 yes 也好，都是你的事。我之前就会就就我之前就会觉得，就很多时候，当我想去跟对方说你该怎么怎么样的时候，本质上是因为我自己对自己的那个需求有强烈的羞耻心，我不好意思说出来。嗯的时候，越是不好意思说的事情，我越会去说。你就该怎么怎么样？但在伴侣关系当中，没有任何事情就是那种理所应当的，就是该怎么怎么样的，就不存在什么该怎么怎么样。就比如说，有的人可能觉得，呃，屋子就应该很干净，嗯、一尘不染；可能有的人觉得，呃，房间凌乱一点反而更有利于我的创造力。他没有任何对错可言，他最终就是你们俩商讨出一个，你们是否能够。共同接受的和平共处的方案，如果实在商量不,不出来，那可能你们就不太适合在一起共同生活。他们没有对错，他只有就是适不适合。就像我之前听过那那句话叫“大灰狼找大灰狼，小白兔找小白兔”，嗯、呃，但你不能说大灰狼是对的，小白兔是错的
1: 。嗯，不管咨询也好，或者说刚才讲扣取也好，就回应你说的，就是我觉得其实是是,是可以训练的，就是双方的一个。对彼此的需求的理解，其实是可以训练的，以及甚至自己怎么更好的表达需求，承就刚刚像你讲的，可能第一个难关就是承认自己有需求，希望被对方满足，但是与此同时要把这个所谓的选择或者控制权要真的是要交给对方，让别人让那个伴侣清楚知道，其实你的选择和行动可以。主宰我的一个情绪，那这个是要交出去的。那这个经，首先先承认这件事情已经是非常困难的啊、哦，就是我需要你，且这个需要可能只有你，但是我又不愿意承认。但但我终于还是承认所以 C， 那你怎么做？你怎么选？你怎么想？对
0: ，就当你好不容易承认了，然后。你真的很需要对方来做这个事情，你也表达了，如果不做，对方你就是会很难受、很伤心。但是在这种时候，对方还是说不我不想做，那你怎么做自己的心理建设
1: ？我觉得呢是，就我有有过的，会的双方都有、哦。我之所以
0: 问这个，是因为我我也会遇到
1: 。我会说，就是不够用力，就是不够用力的把自己的需求表达出来。嗯，但不一定是。情绪就是啊，说的很大声，是，而是可能方法再多一点，嗯，次数要再多一点，而且当某种程度上这个需求，它会随着你这种所谓的变化样的表达，你会越来越明确，就是你自己也会，我自己也会把，或我的伴侣会越来越把他自己在他这个需求，因为可能第一次提的时候是一个模糊的。好像什么都都有，但又说得很完整，就是可能哦，既照顾你的情绪，那我可能我也我的需求，然后怎么怎么样，到最后其实这个需求的表达就是，我也不要照顾你的情绪了，我也不要隐藏我自己的需求了，我的需求就是这个，然后我为什么需要这个需求？我举个例子，呃，也是最近的事儿，最近呃，就会说到一些个人，就是我们我最近太太在准备要要出国。然后他因为那个学校安排的关系，其实他本来应该是八月三十号要开学，那他自己也希望在开学前到。但是我就很坚持说我们要同时到。但是因为我因为他的这个计划是是变化的很快，然后我本来计划是九月份才，甚至九月底才跟他一起去到到他上学的地方。但是因为他的变化如此之快，所以我要快速去调整自己，然后且。他要上学的地方，我觉得可能那个我们都是未知的，所以会不会有些危险？就是真正的人生生日，就是人身安全的危险，所以我特别的渴望跟希望跟觉得我自己应该要在我们就是他到的时候，我们应该一起到，一起面对那些未知，一起面对那些挑战。但实际上是我又没有办法如他最开始的计划是，就是8月三十，三十就到。那他其实一开始是不能理解，他说我就先到啊，你就、啊、他觉得这件事一点都
0: 不重要啊，理
1: 解都不就是没有 OK ，他说你你是照顾我情绪吗？不用啊，我觉得就是不就是
0: 你是想照顾我吗？我不需要你照顾啊。对，我不照顾
1: 我。对，他就跟我这么说。我很好。然后他说你看我也自己去过呀，所以我我可以照顾自己，我还去过更危险的地方，他去过印度，自己一个人在我们交往之前。然后我我我就跟他表达，我表达了好几次。我担心你的安全，我担心你的什么等等，到最后我就是换各种方式
0: 摊牌了
1: ，很努力。我其实这些过程中，我也在，我也在，其实也在反向问自己，
0: 嗯
1: ，我为什么这么坚持要跟他一起到？那最后的结果就是我，我我他最后还是晚了一星期，就比他开学稍微晚了可能四五天。然后我们我我会我们会从不同的地方飞，但是我们在同一个城市中转。然后在一起就坐同一个航班，再到他最后的目的地。我做了怎么表达？我告诉他，其实第一，我确实是很担心安全，而且我甚至有一种恐惧，深的恐惧是，如果真的在我不在这段期间有任何的意外，我会非常的自责。然后以及我也希望在他可能要开启一个完整的一个全新的生活，尤其在。都这么大年纪了，还有这种所谓的对新生活的期待，这个是一个很难得的。所以我们会，我
0: 会希望，我非常的希望说，我是能够完整参与。对
1: ，就是尤其是那个，就是那个，就是 very first moment， 就是那种非常非常开始的那一刻，我希望我是在那儿的
0: 。如果那是一幅画面的话，我希望我在那个画面当中陪你站在一起。对，那
1: 个那个背影，那对背影是开始的，而不是你先到了。然后，且你已经熟悉一切了，我到了感觉
0: 好像也不是很需要你了。对，我
1: 成为一个客人，然后你他来跟我呃招待来招待，招待对我会觉得其实就是很我会觉得很可惜啊、呃，我们去我们本来应该可以有一个机会是，就是一定会是一个不管好与坏、顺与不顺它 Un
0: ，unforgettable memory，
1: 对他一定会是一个非常强强的纽带，然后。我我不是这么完整的一次性的表述，但是在在过去这段时间两三周，我其实就是像刚才我说的，换着换着花的，用不同力量的跟他说，轻轻的说，重重的说，然后他有一天突然到旁边说，啊，我好感谢你，就他对我说，我我终于好像可以体会你为什么这么想跟我同时到达的这个心意。他说这个话的时候，其实我是很很 touching 的，但是我很傲娇，我就我就看了他一眼，瞟了他一眼，然后然后去做我自己的事情。但其实我是很高兴的，就是、嗯、哎，我的这个情绪，我他他他拿到了，他他真的去拿到了。嗯、但这个其实这件事情，我会觉得第一次我会我会传达，且他没有拿到的时候，我其实是会生气的。我想这么这么名正言顺的理由，为什么你不懂？你为什么会觉得不重要？然后其实啊、哦，后来其实我想到了，我就是后来自己就想，那可能还有感受，就是啊，其实是我没有把我自己的那个需求，对吧？就是我想要和你一起感受，这个是其实是我的需求。然后以及就我没有让明确知道，然后以及我真的很担心这个安全，那这个可能就好拿到，但是这个综合体。他其实是没有，因为只有这个综合体放在一块儿，他才能知道，才能感受到说为什么有如此强烈的这样的一个想法要和他同时抵达。所以，未来就是说，就是其实表达需求这件事情本身，它可能都不是一件容易的事情
0: 。你说这个我特别有同感，就是，嗯，我其实到现在我都有时候都会是那种，我明明希望对方靠近我，我明明希望可能小王对我。呃，更热情一点。但是，当我觉得他对我，呃，比如说不够关注或者不够热情，然后到了一条线，那条线已经跨过了，就是我觉得我的舒适区了之后，就好像我就会进入到一个老娘才不在乎你在<笑><笑><笑><笑>不在乎我这件事情、嗯。就哪怕他到那个点，他已经开始来做一些补救的行为，我在刚开始的时候的态度，往往都是那种，呃，我会。表现的我不需要了，这东西我当时想要没拿到，嗯、那现在已经过了，我想要那个点了。就像一个人饿了，他最饿的那个时间点已经过去了，嗯、我觉得我不需要了。但其实本质上是需要的，只是然后我们最近有一件事情是，比如说他晚上加班，他可能他可能告诉我的那个加班时间，他会希望他晚上比如说十点钟就能到家。那我就会按照十点钟这个期待来等，然后发现哦，就十点钟的时候，快到十点钟的时候，他告诉我不行，就是可能要到十一点，但是会保证说我一定十二点钟之前能到。我说好的，我等。然后到十二点的时候，我发现还没有到，然后我就很生气了。就在这种情况下，我就会觉得，那你到不到我根本无所谓。然后可能比如说他一点钟可能到家了，然后他来表达就是歉意啊，或者表达示好啊，就是不好意思啊什么的。然后那个时候我的态度就已经。非常冷淡，嗯、我觉得，你错过了那个时间点、嗯，我现在不需要了，滚、嗯。但其实我还是需要的，我只是呃，我只是过于失望，然后会、嗯、会表达出愤怒，然后对方就会觉得啊，我好心好意的，就好像是我热脸贴你冷屁股。嗯、我自己后来反思，就会我还是要对自己的需求诚实。就是我希望他早点回来，希望他陪伴我，这是我的需求。嗯、那如果到了某一个点，就是就是，就我其实就算或者这么说，就算是在我们吵架的时候，在一段关系当中，就算是在吵架的时候，其实我本质上的需求还是会希望我们可以拥抱，我们可以就是呃把这个冲突化解掉。但是很多时候就会变成一种，嗯、呃。我去做一个南辕北北辙的事情、嗯，我去把对方推得更远，然后我去说更伤害对方的话，去表达好像我对你毫不在意，你对我 mean nothing， 我一点都不需要你，你给我滚，然后我现在就想跟你分开，嗯、然后呃我要奔向新生活，你阻碍了我的新生活，我现在会意识到这是我自己的需求，然后我如果希望对方能够满足我的需求的话，我应该创造一个环境让他。满足我需求这件事情对他来说也变得更容易一些啊，不是说呃让这个事情变得更难。比如说，如果我希望他陪伴我，或者希望他呃对我更好一些，那比较理性的好就合适的正对于正常人来说，而不是一个受虐狂来说，就正常的方式是你也对他比较关心，然后你也告诉他你的需求是什么，而不是说而不是告诉他说我不需要你。嗯、然后，而不是去发脾气。嗯，就我原来的一在感情当中经常做的一件事情，就是我一边发脾气，然后一边还希望对方来对我示好。嗯，然后，然后对方就会对对,对方就会觉得很懵逼。但
1: 我会很务实的说，就是因为我有过一段时间是极端忙碌，而且这一段时间可能长达好多年，然后。基本上我的行为模式跟小王老师一模一样，一模一样。对，然后所以我只能说，首先也,也很感谢我太太啊。对，对
0: 。我们今天是伴侣感恩大会
1: 。我太太甚至在有一段时间她，她她说那我这么忙，那她来找我吃饭，然后说我们能不能有一个 routine？ 嗯，比如说每周三她来找我。那我记得，其实这个 routine 当时都没有坚持太久，甚至是我我周三我就从办公室出来跟他吃饭那会儿，我其实带着一种我在完成你的要求，然后是一种不情愿的那种方式，而且他会表现出来的。对，不管是我在那个那个所谓的 routine 的饭中，我就可能刷手机、回信息、回邮件，又或者是摆一张脸等等。其实我现在来想，那个是其实非常伤害就是如果那个当时他选择离开，我现在会觉得一点都不惊奇。所以我们能结婚应该是奇迹，或者说要要感谢对方，对，
0: 神的奇迹。但又或者
1: 说感谢彼此吧，因为后来他自我自洽的说、嗯，那他不离开可能也是他的选择
0: ，所以
1: 就是因为有有一句。老掉牙的话嘛，就是要在一起需要两个人的同意，但是要分开，只要一个人想分开，他就能分开了。对，所以他那时候自洽，但也有可能是会安慰我。嗯、他说，之所以他们在各个在外人看来可以离开的点和事件下，他都没有离开，那可能也是有一些他才只能从我身上得到的满足的需求，又或者说这就是他的选择。嗯
0: ，这就是我觉得亲密关系特别。神奇的地方，就呃，我现在自己不是在公号上面会有读者给我写发私信也好，或者写邮件也好，发到邮箱，然后他们会跟我讲述他们的情感问题，就通常都会是呃某一方把另外一方说的比较糟糕，然后充满了各种各样的问题，但是。他们在一起，对，还是在一起。我我可能在我早期的时候看到这种，我的第一反应就是留着干嘛？分啊！然后我现在就会觉得，如果就是他所列出来的所有的这些表面上的东西，任何一个外人看了都觉得就该分，必须分，立刻现在马上分的。但他们还在一起，那就说明他恰恰说明他们之间有很强的连接，就他们可能彼此有一些很。角度刁钻的需求被对方精准的满足到了、嗯，所以即便有那么多就外在看起来有问题的地方，他们还是嵌合在一起
1: 。对，但这也不代表说这关系就就如此了
0: 。就是我刚说他们，嗯，看起来很应该分的人，他们依然没有分，他们有需求嵌合在一起。嗯，就刚,刚大致也提到，不是说他们的关系就会一直这样持续下去。就我理解，就是不管是你是通过伴侣咨询也好，还是说你通过其他的你自我认知的方式和朋友聊天的方式，就是只要这个过程你是真的在自我认知的，你可能就会发现一些你原来以为。必须只有从对方身上得到的那个需求，或者你以为哦，我错过这个人了，我之后就不会遇到更好的了，我只有当下这一个选择，没有其他选择了。这些想法会松动，你、嗯、会看到新的可能性。有可能是你会发现哦，你的某一个需求，其实除了对方，你也可能从自己身上或者从其他人身上得到满足，也有可能你原来以为。所谓的啊，我的生活就没有可能性了。就比如说最常见的，可能有一些，嗯，人他已经，呃、嗯，他在结婚之后选择做了全职太太，然后后来发现他先生出轨，就还蛮普遍的一种男性的情况。他觉得那那我现在已经有娃了，我嗯我又没有。就又没有办法，你可回到职场工作，我好像只能继续这个婚姻。就但这是只是你当下这一个时刻的状态，它并不决定你以后一辈子、五年、十年之后都是这样。就很多时候我们会高估了我一天能做多少事情，我们的那个土 o do l i s 上列的很满，可能到一天结束的时候发现才完成了第一行，但是我们会大大低估五年、十年可以发生的变化。可能你现在你开始去。接触工作了，然后会去尝试回到职场的。在这个过程当中，就是当你他不是你不是通过感情当中去要求老公回心转意，怎么来给自己做选择？你可能是通过其他的就感情之外的方式，你发生了松动。他就你的生活就像是一个系统一样，当你某一块变了之后，它也会影响到你的感情，因为你感情也是你生活系统当中的一个部分，它是一个联动的装置。嗯，然后说回到就是刚才伴，就大致讲伴侣咨询的部分，其实我也会想知道，那比如说最近这一次的伴侣咨询，你们设定的那个目标是什么呢？然后是，嗯、呃，它对于你的积极的影响和改变又是什么呢
1: ？那最近这次其实就是非常的明确，就是关于结婚
0: 啊、哦，你是想知道你们要不要结婚吗？啊、呃，应该这么说，说
1: 就是呃。他终于受不了我对结婚这件事情一直回避和不明确，然后我也没有办法去很好的回答说
0: ，我为什么不结婚？为什么
1: 不结婚，或者为什么我在迟疑结婚这件事情、啊？这
0: 个我好想知道你是后来怎么想通的？因为对于我来说，我一直到现在我都觉得婚姻这个制度就是是大可不必
1: 。呃。我对婚姻的,的,的,的态度，其实当然会有原生家庭很深的影响，然后以及也是，也会像你刚才讲，会觉婚姻制度是是一种是一种智库，是一种成科滥调，是一种反人性的等等，然后会丧失自由的，然后其实关系其实不需要所谓的一纸婚约，这些这些想法我也一直都有，嗯。但是那是我自己的观点，其实我我其实就像回应刚刚讲，那是我我对婚姻的态度，但这不代表我伴侣他对婚姻的需求，对，然后甚至我都没有去体察到，因为我带着这样的一个观点去看待婚姻，而我没有办法去看到我的伴侣或者甚至我自己，就说哎，那如果婚姻这个制度先刨去掉那些负面感受，那它是否有一些正面的？对，对我对好，对伴侣也好，然后以及坦诚的说，我也没有很好去面对我为什么恐惧婚姻，回避婚姻。我我我虽然我刚才讲啊，原生家庭啊，可能是我说所谓的承诺，又或者说我，我我觉得我还没有准备好。我最想说的是，我觉得我还没有准备好。但是我到底没有准备好什么呢？嗯
0: ，那这个怎么帮助到你呢？
1: 我觉得其实还是在咨询的这个关系中，其实我们当时其实已经到了一种程度，就是那好吧，我我们就我们就分开吧，因为我我我不想去。其实
0: 我其实和小王之前也经历过类似的阶段，就是呃，我我当时我还记得那个场景，就我们过马路，呃，小王跟我说，就如果你就是不想结婚，那我感觉看不到这个感情。的希望大概是这个意思。那要不我们分开吧？我说好的。然后我们就接着过那个马路，然后走到那个马路就已经过了红绿灯，走到马路另一边的时候，然后小黄开始生气，他说：“怎么我说分手你就说好的、嗯？”然后他说不行。呃，我我我想了一下，我觉得不结婚的话也也可以，但不能分手。我说好的
1: 。但其实就很类似啊，其实。我现在自己回来想那那个时候的那样的一段话，或者那样的决定，就我当时真的就是也开始找上海的工作机会，因为我当时会觉得说，呃，我们的共同朋友太多了，在北京的共同回忆也太多了。如果真的要分开，那那最好的方法是我我我换一个城市，然后甚至我们我们其实在婚前已经买了房子，甚至就是那房子怎么处理啊？比如说，就是。
0: 思考财产分配、嗯，
1: 说的那个啥一点，就说那就给他吧，因为男孩嘛，男人嘛，就是可以净身出户，<笑>然后，对，然后都已经想好了，就是说最坏最坏的结果就是，嗯、就是房子就是他的，然后我就我就过自己嘛，一个人保全家不饿。但是也是，其实那个 moment 跟小王那个反应蛮像的，就是，呃，他告诉我说，他他有一段话，就是我们在。可能记忆可能不是那么精准，是不是在那个争执当天还是之后？他他说他就是这么说，你宁可用分手，也要回避掉，也不敢去直视自己对婚姻的态度，就像是我刚才讲的，理解他的就是说，即便要分开，也要知道为什么分开；即便要因为不能结婚而分开，那也要他也希望
0: 知道。
1: 我就他知道，且我自己知道，我为什么这么抗拒或者说逃避婚姻。他他后我觉得这也是你们
0: 不会分手的原因、嗯，因为即便走到了关系这样破裂的边缘，你们依然对对方保有好奇心，你依然想了解他，他依然想了解你。我觉得在什么时候，一段关系真的走不下去了，真的要分手了，就是当中的一方对另外一方已经丧失了这种想要。好奇的心，他觉得对方就那样了，那样子就是不适合我的，我也不想跟他再发生任何关联了。到那个时间点，这个关系就真的死了
1: 。其实我我我觉得说到底还是是那个对这个关系本身怎么结束这件事情，就是他的结束方式
0: 。我觉得你们的结束方式就是我可以分手，但是我要用尽全力，然后去探索我们在一起的可能性。如果我已经穷尽了各种方式，所有我能想到的方式还是不行的话，那分开我是认的。但如果我还在一起的时候还没有拼尽全力，那就分开，我会觉得很可惜。
1: 呃，我们对于探索，或者说我们对于理解自己行为模式这件事情
0: ，有强烈的、有
1: 追求的。所以到、嗯、到到那个时候，是我提出说，那这样子吧，那我们在一起去。这次是我发起的这个伴侣咨询，我们再去发起伴侣咨询。然后我们我们经过这个咨询，可能十次，如果经过这十次之后，我们一步一步探索跟深挖出最后可能真实的原因。我说也不会穷举，不可能就是用咨询来拖延，但可能就是十次或二十次，我们终于到一个程度了，我们发现就是我们说出来的理由无法说服对方，或者是无法说服自己，但是也够了，那我们可能那时候就就真的去分开。
0: 那这十次咨询，它带给你的对于婚姻的认知，比如说在咨询结束之后跟咨询开始的时候，有什么不一样吗
1: ？第一个就是会是我可以尽可能的用他的角度来看待婚姻对他的意义，这是我之前会回避跟忽略的，因为我会想，我就是不要结婚，婚姻对我来说没有意义。然后，即便我知道你想要婚姻，但我认为那只是你的需求。但是其实我没有办法真正的在开始的时候，或者说过去很长一段时间，对，没有办法绕到，就像绕到他的眼睛里头去去看从，从跟他面对同一个方向，我一直在跟他对立，我没有办法绕到他，跟他用肩并肩的这种角度一起去看。哎，你眼中的婚姻
0: 是什么？那他眼中的婚姻是什么呢？和你的不同是什么呢
1: ？但是其实，在我看到他的眼中的婚姻，可能确实更多的是一种安全感，新的关系的一种建立，共同经营一个就家庭，俗一点讲就是家庭。但是就是真正的这个关系是一个共同体，他他觉得跟所谓的情侣，或者说没有没有婚约的那种感受上。还是有一个非常微妙的区别，我相信大大概企业感受到那个微妙的区别，它并不是一种约束，某种程度上更像是一个共同的承诺。嗯，对，或者说，我觉得承诺这个词其实不对，嗯、我觉得 commitment 更更准确一点、嗯， commitment 其实就是有点契约。对，我觉得契约这个东西好像更准，它但但它不是那种所谓的哦白纸黑字，它更像是一种我
0: 们以爱盟誓。
1: 对，这种方式，然后。它它更像是一种，呃，同盟结盟，就在那一刻，我们让我们自己的关系是结盟的，而不像是是一一一辆列车，然后我们现在只是共同，那你可以随时上车，你可以随时下车，或更像是现在在一起在在划一条船，那甚至是像我们上一次刚上周五刚做完的伴侣咨询的时候，那个教练让我们呃伴侣教呃就是。伴侣的 coach， 然后教练让我们做一个比喻。我说，我觉得我跟他像是在一个一同一同行进的蒸汽火车，然后我们是产煤工人，所以就是不是电务。他为什么？他说为什么不是高铁？我说因为高铁是有外部，它是有通电的，它是一个外部推力。但是蒸汽火车不是慢，而是它的前进的速度是取决于你跟我有没有一起把这个煤铲进去锅炉，让它燃烧。你停了，只有我在铲。那这车就开的慢，我停了，你一个人在铲，那铲车也开的慢，那只有我铲一个煤，你铲一个煤，然后这车才会嘟嘟嘟，然后往前，且我们在一个共同的轨道上，所以我觉得其实结婚或者婚姻这件事情会让人会有这种，但就是他举的例子是别的啊，他举的例子是像在吹风，这微风，舒服的微风，这个就是另外的说法。但对我而言，这个意义就是从你们
0: 举的不同的例子里面也感觉到，就是不同的生活态度，就是感觉你的那个就是更勤劳苦逼一些，他的就更自在放松一些。对，然后对于你来说，婚姻好像是一个要更努力去维持的状态，对于他来说是一个进入婚姻让他是一个更放松自在的状态。
1: 他会觉得更有安全感，或者说一种有、嗯、有后背的感觉。但这个不是说我他只能靠着我，而是说。你们互为
0: 就是 backup， 互为
1: backup， 对, back up, 对、嗯，所以，所以这个确实是在伴侣咨询过程中，就是一点一滴的，然后以及还有其实透过这个伴侣咨询，它也还是像是一个镜子，或者说像是一个反射，然后还是确定一下，哎，又再次确定一下彼此对彼此的感受，然后还有对彼此的感觉，以及甚至对事物的看法，嗯、这个就是这件事情其实它是会钝的。
0: 那个教练他是怎么能够让你可以通过呃他的视角去看这个问题，就通过你伴侣的视角去看这个问题呢？就你之前一直都做不到，为什么在这个教练的帮助下就能做到？他对你做了什么施了什么魔法呢
1: ？呃，教练的话，他是会像刚才讲，他有一些方法。刚才他就比如说就让我们去做比喻。然后去做，甚至他要让我们去演，对吧？又要让我们就是站起来，那时候特意让我们站起来，然后说：“那你现在去演一下怎么产煤，然后怎么送进这个锅炉。”然后那时候都很害臊，就觉得就这么大人了做这个挺蠢的。然后去做，然后就真的去做，去配合，对，然后一起做，对。所以就举小一个小例子了。
0: 他有什么方式让你们能够更好的沟通吗？比如说他会有什么样的提问？或者有什么样的方法可以让你们更好的看到
1: 彼此？我举一个具体例子吧，比较好想象。就是我们跟他说了，啊，可能太太会出国上学，然后可能会呃停下工作，然后跟着去一段时间，等等。但是当时我其实还提到一段，就是说我们可能会再回回一起回台湾去生活一段时间，因为当时他那个申请的那个进度可能没有没有像现在那么快，想象的这么快。我们本来想的是，可能啊九十月甚至到明年春天，他才会出国去上学。那可能在那之前，我们可能是在台湾生活。所以其实我对台湾生活已经有一些期待了。但是这个时候变化了，但是我其实这个期待是落空的。尤其对我个人而言，呃，我我我的期待是说，我希望可以带着他一起跟跟我一起回到台湾生活，因为这个是从来没有过的生活经验。我们就是结婚之后。太太是山东人，所以带着她回
0: 到你的家乡、嗯，对
1: ，去一起共同生活。然后且我自己跟她说，呃，我虽然也有过 between job 或者说 gap， 但是其实以前会有压力。一七年的时候 gap 过三个月，但其实那个时候随着 gap 到第二个、第三个月那个存款越来越低的时候，其实心里已经开始慌了，没有真正很好的休息。那这次也是，但我这次我会想说，那我就回台湾去。然后我我那时候我在，这是我在描述我的情绪。然后我说，我希望其实是回到一个我感觉到熟悉的、有安全感。对我而言，就回到台湾生活一段时间，这段时这个这个对我而言的意义是熟悉、安全，所以可以彻底放松的。但是其实对于我太太来说，我想回台湾且带着她，呃，就还有像刚才讲，的，我想带着她去。理解或者说去感受我生长的这个环境，呃，他只理解到这一层，但是他没有理解到刚才讲的熟悉、安全，所以可以彻底放松。他他他那时候想，你跟我出国，你也没有工作，你也不用工作呀，你你在
0: 你也可以很放松。你也
1: 你在台湾放松，你在跟我出国也可以很放松啊。但是这时候教练就打断他了，他说。哎，其实你有没有听到刚才大致说的那几个情绪，或者说那种感受的形容词？你一直在讲 solution， 哦，你可以怎么做 A， 你可以怎么做 B， 你其实也可以怎么样，所以你可以放松。他说，你其实你看，你没有听到他刚才表达的，就是他他的前提是要熟悉的，所以能感到安全的，所以才能彻底放松的。其实我自己也。就是 shock 了一下，就就就惊了一下。我其实是说出来的，但是我其实没有想到，就是说，哎，这个真的，对方没有得到哦。Oh. 对方其实他听了这个，他听到了这个字词本身，但是他其实没有往深的想说，说原来我想要获得彻底的放松，他的前提条件有这么多，嗯，而且这么有对我而言有这么有意义。因为他已经满脑子想的是展开他的新生活，对，所以后来我们有一个作业，就是说，哎呀，要共同去描绘 our land， 就是我们的那一块领地。就是有时候他就说，你你在描述，比如太太在描述是他的，就是 your land， 我在描述的是 my land。那其实我们没有共同去描述。那我们一起出国生活中的话，有什么事情是我们可以共同做呢？就包括甚至刚,刚我讲的说啊，我希望跟他一起去，去呃帮他稳定，一起租好公寓，然后确定街区。教练也提醒我，哎，这个其实还是 my land， 就是我觉得我该做的，有没有什么是我们觉得我们可以一起做的？那其实我们这一周的功功课就是努力的，像甚至不是这周啊，去在我们真正的到达那目的地之前，我们可以去构建一些 our land， 这样其实。可能我也会更有这个所谓的积极性也好，或者我的情绪的感受可以跟他同步，因为他现在是非常的期待的，而我其实没有那么期待。对我来说，更多的你会不会
0: 甚至有一点恐惧？有
1: 相当强的恐惧，还有非常直观的说，就是回台湾生活更便宜啊，现在当然物价很低，对吧？我原本的积蓄是是想的是三个月在台湾生活，然后三个月跟他一起出国，但现在变成可能更长时间要一起在外面。生活那个开销一下就上去这个本身也会带个很强的不安全感
0: 。我在听你说阿瓦烂了的时候，我觉得这个真的太好了。但是这个就很多时候就是那种可能结婚了很多年的夫妻，他们也没有真的去沟通这个问题。就我自己原来在感情当中会被前任诟病特别多的一点就是，就他们会说我我的世界就虽然是跟我谈恋爱，但我只有我。我没有我们的概念，我也会想，我跟小王有多长时间没有一起去聊，说我们要一起做个什么？我会知道哦，说嗯、呃，他希望我们嗯可以有时间一起看电影啊，然后一起嗯、呃、吃饭啊。我觉得这些就是是很日常的部分。但除了这种很日常的部分，有没有那种嗯、呃、更偏向于你们两个人一起创造出来某个东西？你们嗯、呃、就像做艺术品一样，有没有那样子的部分？嗯。我觉
1: 得这个是需要同步的，就是包括心情，甚至真的很物理，就是时间，自己的时间，对方的时间。我我坦诚说，现在有一个特殊状况，我自己现在是没有在公司里上班，然后，所以我现在也有完整的时间，所以这个也非常的重要。我其实上周的时候跟教练说一个引诱说。你看，就就是这个对话是发生在他夸我们，相当于夸我们说啊，我们第二次就已经可以彼此沟通了。我跟教练说，但我觉得这个时候是我的非正常、非常态。我的常态是忙碌的，那个忙碌不仅是物理意义上占满我的时间，甚至会产生很大的情绪跟焦虑，会占满我的心情的空间。所以这是第一个。然后还有就是会说，那其实还有一个特殊性就是。我们的情绪是可以不滞后的，就是我我不会说，还是跟工作有关，我不会说我现在很烦，但是我现在没有时间理你，所以所以我们先放着，然后我现在先去忙，然后就走了。但其实就是有有一点说法，就是错过那个最好的那个，就是直视那个情绪跟直视那个彼此那个当下的那个机会。就咨询这件事情，我觉得还有一个非常。务实的一个情况，它就是营造出了一个这一刻，我们双方是完全在一起的。当然要放下手机，即便在那个咨询过程中吵架也没关系，因为那个所有的吵架会得到及时的回应。但是最起码在那一个小时、一个半小时，真的就是除了对方双方没有别的东西。除了解决你
0: 们之间的问题，让关系更好。或甚,甚至
1: 不解决问题，就是展现情绪。就是我对你吼，你对我吼，但是最起码在那个半小时内，就是大家很专心，真
0: 的都在呢。对，
1: 在那儿呢，而不是，而不是在在日常中会有各种的理由、借口或者很好的原因，让某一个人不在场。那可能咨询它某种很务实的意义就是，第一你付了钱嘛，当然，然第二就是双方既然都有这个意愿进来这个咨询关系里头。那就是最起码可以在那个当下付出，那就是没有打扰的双方付出，那没有打扰的一个小时或一个半小时，且在那一个半小时中充分的表达，哪怕单方面表达，那另外一面也可以，起码就是充分的接收，对吧？他不会用我十分钟后再回来，或者说我我现在先不跟你说，不用这种方式来回避那个。情绪最饱满的时刻，我觉得这可能也是咨询，姑且不论什么方法流派之外，那才写出一个非常务实的一个。而我们在日常生活中，其实很难有这样的一个时间。嗯
0: ，我真的觉得爱情这个东西，或者说比较温柔、善意，然后有质量的，双方都感觉到就是有被看见的相处，这个东西本身是。它不应该是奢侈品，但是在现代社会，很多时候它就是奢,是奢侈品。就包括我会觉得爱情，它可能也是这种奢侈品。因为当我回观我自己，我、我的、我能够就是比较有余力去爱别人的时候，它也对于我自己的，不管我的时间、我的收入、我的身体状况，方方面面其实都是有要求的。就当我就比如说腰椎间盘突出，然后在床上躺着的时候，我是没有什么心思去搞恋爱这件事情的。我只想躲起来，我觉得自己是个残疾人，谁都不要理我。嗯嗯，所以就会发现，其实，嗯，其实到到最后就是要让就我现在的态度是我已经意识到了这个东西，它就是比较奢侈的，它不是一个随随便便就能够开花或者能够长得比较好的那。那就接受他是这种奢侈易碎，以及他也并不必须的一个状态。就如果我只是单纯的为了生存需求的话，我没有爱情，我可以活下去，没有问题。这个我
1: 持相反观点啊啊，这样，他他他,他,他是奢侈的，我同意，但我觉得他不应该是易碎的。我觉得某种成度上，他会越来越哦土质、嗯，就是会越来越着实，就是两个人会越,越
0: 强壮。我我会我我现在会觉得好的关系是。嗯、呃，就像黄忠他说的那句话一样，就他是充满了裂痕，但是没有碎掉。对。然后我刚刚说的那个易碎，其实，呃，应该嗯就不太准确啊，就可能是一个爱情它开始的那个状态，它是一个需要你去，就是因为你们双方都还不知道，嗯，就在初期放弃一段感情的那个成本是。更低的，然后你因为你还没有投入那么多的时间精力，你是更容易放弃掉他的。然后就比如说，如果我现在我结束了现在这段关系，我要再去认识一个新人，那可能因为没有这么漫长时间的积累，这个这个、我可能会更容易去就、这个、觉得不合适就算
1: 了。这个也是我极度不同意的，会觉得说就是没有沉没成本，就是觉得。因为感情，因为时间久了，或者说共同拥有的一些，不管是财富、回忆，甚至一起养猫狗，甚至有小，但小孩当然另当别论了。我永远会觉得，小孩是是另外一个有意识的生命，所以就是说，或者说有有像人类一样的生命，所以它可能更复杂一些。但如果不涉及小孩的话，那所有事情它可能只需要被处理，跟就是有细节的解决，但它绝对不是一个。就是像锁链一样，像像手铐一样，把双方铐在一起的一个所谓的枷锁，我觉得不应该是那个样子
0: 。对。嗯，但我自己，比如说，我会当我想就是要不要结束一段关系的时候，我会觉得啊，我跟这个人拥有，嗯，他在我生命当中的特殊的地位是来自于我们在一起有这么多共同的经历，就好像，嗯。就好像如果我是就是就是我是百分之百的我的话，那可能在他那里就假设我有一天我的记忆出现了问题，呃，我忘记了很多事情，但他那里还有、嗯、对，还有一个像有一个我的备份，然后很多事情是我们共同经历的，就是我们互为备份，嗯、然后我们也。嗯，就有一些可能只有我们两个人能够知道的一个眼神或者一个动作或者某一个梗，那在这种情况下，我会觉得这样的一些就是，嗯，就是我会觉得是时间和精力让这个人他变得呃特殊了，变得嗯变得没有那么容易被其他人取代了。就如果
1: 嗯，这个我也不是那么认可，就是我会觉得像你刚刚讲的那种。就有点像是自我感动，跟自我绑架，就是哦，因为我们有共同回忆，因为有很多你跟我才知道的梗、默契、暗号，所以这个变成一个很强的羁绊，所以我们不能分开。当然，这是我断章取义啊，但是
0: 嗯、哦，也不是说不能分开，是让分开变得更困难了。
1: 但是就是我，我觉得我跟我太太如果有一天分开，唯一的可能就是我们彼此要前进的方向是不同，且我们都认定我们要前进的方向是我们自己完成自己的。唯一的方向
0: ，但这个不矛盾啊。就比如说我我你刚才说的，
1: 就
0: 就就你刚才说的这个点，就跟我如果分手，包括我过往的分手的原因是一样的。就我过往分手都是，要么是我说，要么是对方说，说我们对于未来的设想或者想要的理想生活不一样。那但是，但我觉得这个不矛盾啊。跟嗯，跟我刚刚说的，嗯，呃，我们。在一起，我们在一起继续延续比较难以分开的原因是我们有很多共同的经历，然后那些经历让你在我这里变得更特殊一些
1: 。呃、我现在试图在在回忆回忆，我什么想要去，就是说反驳这段话、嗯，应该说其实是底层的一个逻辑，是我觉得可能彼此修复。更大于一些所谓的这个共同的回忆，就像我刚才说啊、呃，我们分开理由唯一有可能理由是，我们彼此前进的方向不一样。但是在那个之前呢，我们我们的关系会让我们不停的彼此修正前进的方向，让它尽可能不要出现完全岔开的那种可能性。哦、所以它这部对，它不会突然岔开，它必然是我们经过了很大的努力去去调整。彼此的节奏，可能我对你有需求，也可能我自我调整，但是我也把我自我调整告诉你，然后在这样的情况下，它仍然是岔开的，那那可能真的就岔开了，对，所以所以，嗯，我觉得这个可能是我现在对于结束关系或者说那个可能性所能想象到的最大的可能，但是对于我来讲，什么共同回忆呀、啊，就与我个人而言啊。什么什么暗号、默契梗，它可能不会是，是阻碍我，或者说去去促使我不能分开的一个原因，对，所以可能这是我想表达，而不是反驳。对
0: ，我觉得关系特别嗯妙的一个地方是，很多时候我们双方很剑拔弩张，然后怼在一起，觉得呃我们这个问题解决不了了，但是如果当中有一方他。不管是出于什么原因，是更爱也好，还是说他对这段关系保持更强的信念感也好，然后他往后退一步，然后他做出了某些让步，可能反而会有转机。我之所以说这个，是因为就你刚刚不是提到，就是你去接受了这个伴侣咨询，然后你最后决定了可以去结婚，然后会让我想到我自己。就是影响我愿意，虽然我一边说就是我觉得结婚这件事大可不必，然后另一方面自己又去结了婚，就可能有人觉得你这不是他妈啪啪打脸吗？对我我是打脸，嗯、但是嗯，就我我自己后来也会想我我为什么后来还是会去做这个选择？就除了就很外部的那些原因，比如说父母的期待，或者说呃，或者说社会的压力这些东西，其实嗯，他有，但他它。它他没那么，他对我来说我没那么重要，就我不是那种，就是就说白了，我不是那种很在乎其他人，就是比如说我不是很在乎我爸妈期待，我觉得父母的期待是父母的事情，嗯，那为什么我还是会去做这个事情呢？我就会想，嗯，可能就我事后反思的，我觉得有一个原因是，他可以接受我不结婚，就我之前不愿意让不。可能有一部分是那种不安全感，我会觉得，那如果结婚对你来说都已经那么重要，不结婚就要分手的话，那说明结婚这件事情的重要性是排在我们关系前面的。结婚是你的目的，我们这个关系去让你进入婚姻是一个手段。那你可能换一个人，我们既然我们都分手，你换一个人，那那个人他能够帮你达成这个目的，就我是一个可被取代项。但如果你最后你表明的态度是不结婚，我们也可以在一起，我们关系其实更重要的话，我就会觉得之前我的那个担忧，比如说我的可悲替代性啊，或者我之前担忧觉得你其实也没有那么在乎这段关系啊，就这部分的担忧，它就被极大的给抹掉了。嗯、我就会觉得，那我就会开始考虑说，就既然既然对方他都。觉得不结婚也 OK 了，那对于我来说，我呃一定不能接受结婚的理由是什么呢？就我后来就会想，那其实就是一些很细节的问题，就比如说我能不能承担得了这个风险？如果婚姻破裂的话，它对于我们生活到底会有什么样的影响？那可不可以在我们感情很好的时候，我们定一个就双方都觉得公平合理的制度去规范？如果我们分开了，呃，如何去解决？呃，之后的嗯。呃关系，嗯，之后的财产安排啊，因为其实婚姻本质上，如果就涉及到两个点嘛，在法律上面，一个是财产，一个是孩子。那如果我，嗯、呃，那如果就会分哦，我们有孩子的情况下怎么处理啊？但孩子这个东西在婚前协议里面写是没有用的，因为法律，呃，我们国家的法律是家长制的那种态度。他法官会来裁定孩子跟谁比较好。那你你们两个能够决定的部分，也就是财产这个部分了。到这一步的时候，我就觉得好像也没有什么那么不可接受了
1: 。当你觉得你可以结婚的原因，是因为关系的优先级是在结婚之前。结婚这件事情，他在你之前的感受，他它的优先级在小王那儿，他是为结婚而结婚，他把他放在关系之前。但为什么放在关系之前？他解释不出来哦， uh, 你也得不到，可
0: 能他也不一定觉得结婚就是比这个关系更重要，但是就他起码他在那段时间他给我传达的那个信息，我能接受到信息就是他觉得结婚这个事情是更重要的。那当我们真的就是做了这样的碰撞，他可能之前他觉得只要我呃表达我这个态度，表达的越强硬，他就会越会容易同意。后来他已经尝试强硬到了不结婚就分手的地步，发现。老梁还是不 care， 那他就已经觉得哦，那这条路是走不通的，那我就要返回来去思考我真实的需求是什么？真的结婚对我那么重要吗？逼着他不得不去想，如果说原来可能就是一个，就是一个模糊的感受，到那个时间点，他就会需要面对自己的内心到底有多重要，因为这个时候分手就是一个非常明确的摆在面前的事情了，嗯，然后到那个时间点，他重新想的时候，他会意识到哦，其实也没有那么重要。然后，于是我们就双方就都可以各退一步去，就让开了中间的一片讨论的空间
1: 。对，以及可能离
0: 心了优先级，哪个更重要？对
1: 小王来说，他其实与其说，但这是我的听你说话的感受啊。其实当时他表现出那么强想结婚，他不是真的是以结婚为就是目的，而是他觉得结婚是一个象征或标志，代表他希望这个关系。更深层次，更往深或更往前又能进一步，而他能够想到让这样的一个所谓的关系更近或更深一步的一个标志性的象征就是结婚。嗯，所以在,在这样的一种过程下，他就很执着于结婚，然后以及他没有办法让你感受到，其实他不是要婚这件事情，婚约这件事情，他要的是。
0: Commitment 还是 commitment 对
1: ，但是那个 commitment 代表的是关系的更更深化，或更牢固，或者说更更更进一步。嗯
0: ，我觉得他有一个，我们后来聊，他有一个很有意思的心理是，他会觉得你之前你之前谈过那些恋爱，然后你最后都没有呃无疾而终，对,对你最后都没有走入婚姻，然后如果我们在一起能够走入婚姻的话，说明我可能是那个 special 对。嗯，他想要就我们都想要确认自己是特殊的，是在对方特别被爱的。然后只是我们确认这个被爱的方式是不一样。一样可能对于我来说，就是我不结婚你也继续跟我在一起，证明了你够爱我啊。对于他来说，就是你
1: 都爱我,我爱到结婚
0: ，就是你爱我就很认真很奇妙。关于亲密关系，如果你只能讲一句话介绍自己的心得，你会讲什么
1: ？所以我觉得亲密关系可能对我意义就是。是一段或者说多段有质量的沟通的这个这个所谓的有有这样的对话者，所以他是一个有质量的对话者。那这个有质量可能是所谓的不管是情绪能同步，思想能同步，又或者是某种程度上彼此价值观能同步的一个对话者
0: 。我们今天聊了这么长的时间之后，我的我一个特别强烈的感受是，但我自己是会更。相信和更欣赏你们这种，就你们中间有过激烈的碰撞，然后有过痛苦的挣扎，然后有过这种可能想到是不是要分开，就是你们其实我我会觉得在什么时候一个人会对自己的需求更了解，是他从别人那里拿到的答案是 no 的时候，就你们。会走到那种关系破裂的边缘，然后那个边缘其实会让你们更清晰地了解自己真实的需求是什么。你们这种建立在彼此真了解了真实需求基础上的关系，就。通过了很动荡，就像是一条河一样，它有过这种很激流的状态下，它最后到达了一个平原，达到了一个比较稳定开阔的状态。我我现阶段呢，我会倾向于认为，就中间的那些激烈冲突、震荡、吵架、争执、考虑分手，它是很必要的。因为如果你不去经历，完全不去经历那些你好我好，它是一个非常表面的，好像两个都很光滑的绝缘的物体，并没有真的融入到彼此的生活里面。嗯
1: 嗯，那我也我我也只能说这是经营关系的方其中之一种样子，而且我也没有安全感，我不能说我现在就、嗯哦、我们的关系牢不可破了，我可没有这种盲目的自信。嗯、<笑>对。
0: 我会觉得，就如果最后用一句话来做 ending 的话，呃、哦，我自己心目当中的爱情是两个人，或者就如果你们是一个两个人的关系，因为可能现在社会上它也会有各种。其他更丰富形态的关系，如果是两个人的关系的话，可能是你们两个人一起来做一个艺术品，嗯，就是它既然是艺术品，它就是一个独特的，它最后做成什么样子是取决于你们两个人的，呃。决定，然后你们两个人的合作、沟通的过程，刚才大致说的，我我特别认同，就是没有一定之规，就是爱情这个东西，最后变成什么样子是你们两个人说了算的。只要你们两个人觉得这个关系是好的，是滋养你们的，那它就是适合你们的关系。